0: ど
1: どううもも川川崎ですどうも 2P 長谷川ですす長谷この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はいということで「ブライトビットブラザーズ」ステージ144ですやっていきましょう今回のテーマはときめきめメモリアル4はいバレンタイン企画、ね、そうですね毎年恒例3年目のバレンタイン企画ということでですねはいまあね1作目2作目、うん、そして間飛ばして4作目ということで<笑>、はいはい、<笑>ねまあまあまあ、あのーはい、一応、まあ、言っときますと、<笑>順番で言うと3なんですが、はい、1年目の時にも言ってるのかな、もう1の時にも話してると思いますけど、うん、3はですね、うん、あんまりこう、いい話ができそうにないので、うん、飛ばします。<笑>はい<笑>はい、飛ばして4、はい。4は私の大好きな2と並ぶぐらいよくできていて好きなゲームなので、うんはいはい、今回は4の話をするということなんですけども。今回特にですね長谷川さんがプレイをしていると、はい、そうですね今
2: 現役の
1: きらめき高校
2: 生<笑> 15回目のきらめき高校生
1: 今やってますめちゃめちゃ遊んでる現役なんでいやこれ嬉しいなこれ本当ね昨年さらにその前とね、うん、1年ずつ紹介してましたけどついにね、はい、長谷川さんもうプレイした状態で話ができるというのがねもうほんと嬉しいなと思っております、はい、で今年もですね今まで通り3回に分けてお送りしたいと思っておりますのでしばらくお付き合いくださいよろしくお願いします、はい、そして今回「ときめきメモリアル4」1年目、はい、内容としましてはゲームが発売される前の話と、うん、ゲームシステムの話をうん、話していきたいと思いますでは今回もよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 「<音楽>
1: ときめきメモリアル4」発売されたのが2009年の12月3日、うん、ということでねこの日が被ってるということで、あの土曜日に配信した、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートスペシャルが、はい。ときめきメモリアル4の話だったということでね、うん、合わせてたんですが、で、ハードは PSP、まあメーカーはコナミと。はい、で、売り上げ本数が本、はいはいはい。9万3000本。で、廉価版が1万4000本、うんまあ。合わせて10万ちょっとという感じらしいです。はい。で、シリーズ4作目なんですが、前作の3か
0: ら
1: 約8年ぶりの完全新作のときめきメモリアルということで、うんはい、まあ、今回のゲームのね、うん、舞台、当然高校なんですが、うんはい、PC エンジン版、ときめきメモリアルね、うんはい、の、きらめき高校が舞台となっております。はい。で、その一作目のきらめき高校から約15年後の話となってまして、うんうん、で、これ、ときめきメモリアル一作目が1994年となってます。はい。で、4が2009年。うん。ということで、ちょうど15年。うん。うん、実際に一作目が出てから15年後という年代を合わせてきてるんですね、これ。はい。だこの辺もね、原作をリスペクトしてるというか、うん。ところが感じられますね。で、また、携帯ゲーム機、初の時メモ。ああ、そうですね。まあ、厳密に言うと移植とかはされてたんですが、うん、完全新作としては初めての携帯ゲーム機。ということですね。うんうん、で、まあ、今回は発売前の世の中の反応とか、はいうん、あとゲームシステムの話をね、していこうかなと思うんですけど。興味あります。すごくはい。発売前の評判はどんなもんだったかと言いますとですね、はい、事前情報がない状態で、2009年の東京ゲームショウで突然、発表されました。なるほど。これ本当にサプライズでした。へえ。というか、もう私の中で、まあ私の中でというか、ファンの間では、うん、3の後に時メモは終わったという、うんまあ、空気になってたんですね。まあね。なので、この時メモ4の発表があった時に、うん、実は喜びよりもですね、うんうん、多くのファンが過去を思い出したと。うん<笑>うん、<笑>前作3が発売された2001年。はい。もうこの時の期待は最高潮ですよ。うん、なんせ2の後ですから。うん、めちゃくちゃ良かった2の後に3が発表されまして、うん、ところがその3が、まあ、結果的には大ごけ、今でいう爆死と言ってもいいような結果だったわけですね。うんうん、はいで、この3から4の間にも実は一つ、ときメモが出ておりまして。はい。それが2006年にサービスが開始された、ときめきメモリアルオンライン。というね、ゲームが実は出ていたんですが。はい。こちらも大失敗。うん。ということで、ときめきメモリアルというシリーズは2作続けて失敗しているというイメージがファンの間ではついていたわけです。はい。その結果、まあ、続編はもう出ないだろうなと。うん。いうことで、8年経ってますから、3から。そうです
2: ね。うん。うんうん、ま
1: あ出ないわな、と思ってたわけですよ。うん、なので、やっぱり、このゲームショーで発表された時にはですね、はい。純粋に、まあシリーズが出たことに対しては盛り上がりました。うんうん。素直に嬉しい。ただ、前作のイメージの悪さとかを除いた上で、非常にその他の不安要素も多くてですね。前評判に関して言うと、シリーズ史上最悪の状況でありました。まあこれはしょうがないですね。そうですね。じゃあなぜ評判が悪かったのかという話を。はい。まあこれぜひね、知っておいていただきたい。まずですね、プロデューサーの方が前作と同じであるというところで、ファンの不評を買っていたと。なるほどね。ときめきメモリアルのプロデューサーっていうのは、メタルユウキさんというね、はい、1一作目のサウンドを担当されてた方が、プロデューサーとして名前が挙がっていたんですが、はい、ときめも3およびオンラインでもメタルユウキさんがプロデューサーだったんですよ。はい、なので、この2作続けて失敗したプロデューサーがまたやってるのかいというところで、みんなが不安があったということなんですけど、これに関してはね、うん、私個人的にはかわいそうだなと思ってまして。うん。まあ、これ、はっきり言って、メタルユウキさんがプロデューサーななっってててるのはでですすね初代とメモスタッフとしてコナミに残ってたからなんですよ、うん、おそらくそれで、ときメモの顔として、まあね、メタルユーギーさんが起用されてるんだと思うんですよね。まあ名前もすごく知られてますもんね、うはい、や
2: っぱね。
1: で、本来、その、やっぱりね、初代に関わった人がいるというのは、ファンは安心なんですよ。うんうん、だから、メーカーとしてもそういう人をそこに据えてるんだと思うんですけども、はい。これに関しては、立場的にね、確かにプロデューサーという立場上、責任がないとは言いませんけども、はい。それでもスリーとオンラインの失敗は、プロデューサーだけのせいではないんですよ。うん。どう考えても。はい。<笑>あれはもう会社的にいろいろ失敗した結果だと思ってますんで、うん。だからこれに関しては、やっぱファンの側の期待度が高すぎたせいで、こういうところでもちょっとこう不安になってしまうというね、うん。状態だったんだと思います。で、もう一つの不安要素。キャラクターデザインの大幅な路線変更。
0: はあ、そうか。
1: うん、まあ、トキメモシリーズのキャラクターといえばですね、個性的で印象的なデザインが特徴だったんですけども、うん、本作ではキャラデザインがね、ガラッと変更になっていたということで、はい、かなりざわつきましたうーん、うん。ただ、4のね、デザイン全般、および作画監督に関しては、うん、2作目、トキメモ2と同じ大塚明さんっていう発表がされてたんですよ。うんうんはい、だから、その発表が出た時点では、あなら安心だと。ううん、うん、うんん思っていたら、かなりデザインを変えてきたと。うん。そうですね。ことで、そこの期待度が、まあ、悪い意味で裏切られてしまったことで、うん。かなり波紋を呼んでいたと。うんうん。まあ確かにこのビジュアルに関しては私も、んなんか今回は、ちょっと違う絵柄だなと。<笑>そうですよね。うん。やっぱり、時キモモってよくもあるくもバタ臭いというか、うん。すごくアニメチックなう、うん。デザインという。のが魅力の一つではあったんですけども、はい、そこが違っていたというね。うんで3つ目がですね。オープニングエンディングの曲が j-pop 歌手になったと、うん。で、これが最も反響が大きかったと言われてます。ああ、そうなんですか。はい。オープニングテーマをアイドルグループのアイドリングというね。うんうん、うん。というグループがまあ担当したということが発表された時にですね。はい。かなり批判が殺到したそうです。ああ、そうなんですね。な、ま、ぜ、あ、かというと、これも散々私、ときめもの回で話してますけど、うん。うん、ときめもといえばヒロインが歌うテーマソングなわけです。うん、そういうことか。はい、うん。1では藤崎しおりがオープニングを歌い、うん、2では木本光が歌うというのが、がねうん、ときメモとそうです
0: ね。はい。だからこ
1: れには私も、ええー、と思ったんですよ、うんうん。ただこのがっかりって、実は4が初めてではなくてですね、うんうん、3でも同じことが起きてたんですね。ああ、そうなんですね。3では、ザードを起用してました。あ<笑>あ、そう。
2: へえ。<笑>まあでも、大御所
1: じゃないですか、今とあ,っちゃ、ね、あのですね、この3の失敗の一つもこれなんですよね。その、誰に売りたいんだと。ああ、なるほどね。時メモ3をプロデュースしてた小ミの思惑は、時メモファンプラス、ライトユーザーにも売りたいというよくわからないコンセプトだったんですね。ライトユーザーが時メモは買わないんですよ。はっきり言いますけど。<笑>う<ーん><笑>ねうんその、まあ。そういう売り方が合うゲームじゃないんですよ。ファンの人たちが盛り上がったことで,で、ね、知らない人たちが、お、なんか時メモっていうゲームが売れてるらしいぞっていうとこから売れればいいわけですよ。うんだ売り方をこれ完全に間違えてますね。そうか。はい、なので、まあ、このオープニングに声優を起用しないという方法は、ですね、うん、ファンの間ではまた同じ過ちを繰り返すのかという感じもあったと<笑>いうことなんですね。で、このキャラソンについてなんですけど、私ね、ときめも4に関しては通常版を買ったんですね。はい、で、ニートさんは私、限定版買ってるんです、どちらも、うんうんうん。で、この4だけなぜ限定版買ってないのかなって。うんうんうん、忘れてたんです。なるほど、ね、はい。で、今回、いろいろ調べていて思い出しました。<笑>はいまあ、いくつか理由はあるんですが、うん、これ、まず最初にときめき4の情報が出た時の第一印象が良くなかったと、うんうんまあ、先ほども話したキャラクターデザインの件だったり、はい、オープニングテーマ曲をヒロインが歌ってなかったりとまあ今、話したことですよ、うん。で、それプラスですね、限定版自体にもいろいろ問題がありまして、うん、厳密には限定版というよりは、その豪華版という仕様なんですね、はい、商品名がときめきメモリアル4コンプリートセットという名前になってまして。うん内容としては、まあ、ゲームソフトが当然入ってまして、うん、その他に OVA、オリジナルビデオ、アニメと2枚組のサウンドトラックとキャラクターシングルボックス、うん、そしてスタートガイドとスケジュール帳などをセットにしたものが入ってます。さらに、セット特典として書き下ろしイラストを使用したバイノーラル CD というのが付属しています、うんうんうん。このバイノーラル CD っていうのは、10人の女の子たちが様々なシチュエーションで語りかけてくる CD で、うん、ゲームには収録されていない新規取り下ろしのストーリーを楽しめるという内容だったんですね、うん。で、このね、バイノーラル CD のジャケット自体はすごく良くて、出てくるね、女の子たち10人の登場キャラクターが芝生に寝そべって、うん上を見上げているという書き下ろしのイラストなんですよ。はい。で、これは非常に私はいいイラストだなと思って良かったんですが、うんうん、まあこういう感じでね、いろんなものがもう詰め込まれたこのコンプリートセットなんですけども、価格が2種類あります、うん。どういうことかというとですね、セット内容のオリジナルビデオアニメ、OVA が DVD かブルーレイで値段が変わるんですね、これ。<笑> DVD 版だと 22,980 円。うんブルーレイ版だと 23,980 円となっております。さすがに高すぎます。うん、高いですね、はい。ハードの値段です、これ。そうですね<笑>、はい。で、この価格だけでもかなりハードル高いんですが、さらにこのコンプリートセットは、コナミスタイル限定販売だったんです。あこの頃のコナミって、このコナミスタイルというところで受注生産で売るということでね、うんうんうん、その在庫を持たないというか、うんうん、利益率を高めるというね、うん、方法をとっていたみたいで、いろんなものをこうコナミスタイルで売ってたんですよね。はい。まあこれ自体はいいんです、別にね、うんうんうん。ただ、店頭で買えない、うん。これはね、盛り上がりとしてもやっぱり弱いんですよ。はい。うんで、このコンプリートセット以外にもバリエーションがありまして、うん、トキメキメモリアル4アニメゲームセットというものもありまして、うんまあ、これはその名の通りゲームソフトと OVA がセットになってます。うんまあ、こちらも価格2種類あって、DVD 版が9720円、ブルーレイ版が1720円と、うんうん、なってるんですけども、まあ、この OVA ってじゃあ何なん,なんやと。言うとですね、友達キャラの小林学というキャラがいるんですが、うんはい、この男の子がですね、うん、きらめき高校の入学式の日にビデオカメラを持って可愛い女の子を撮影していくというストーリーで、なるほど隠しキャラ含めて全員がちゃんと出てくるように作られてます。うんまあ35分のアニメなんですけども、うん、キャラクター紹介アニメになってるんですね。まあこれ聞くとね、その、こういう初回セットに入ってるのは、まあ、いいんじゃないかと思うんですが、そうですね。ただこのアニメを見てゲームを遊びたいという感じになる内容ではありません。うんむしろゲームをプレイしてクリアした後の方が楽しめる。そうですね。はい、うん。正直ね、これね、ゲームしてない人からすると知らないキャラがいっぱい出てきて喋っても、<笑>確かにね、確かに。よくわからないんです、正直。うん。そうか、隠しのキャラもね、わかっちちゃっったらょとつまんないです、ね、そう、実はね、隠しキャラはだからね、さらっと出てきます。ああ、そう,いうこと隠しキャラと言わずに、さらっと、通りすがりみたいな感じで、うんうん、ああ、そこは気使ってん、ね、そうです。ちゃんとね。はい、ただね、実はこの OVA にもいいところがありまして、うん、オープニングがあるんですね、うん。なんとこちらのオープニングではメインヒロインの星川真希が歌っております
2: 。うん、おおいいじゃないですか
1: 。で、その歌に合わせて、オープニング映像がちゃんと作られております
2: 。へえ、見たい
1: 。これを見たときに、これやんと。<笑>こっちやろ、オープニングと。<笑>まあ、うん、はい。<笑>いやいやいやえ、これゲームに入れりゃいいやんって思う。確かにね。確かに。<笑>なので、もしかしたら、もともとこっち本物のオープニングで、後からなんかコラボとか決まったんじゃないとかって勘ぐってしまいましたけども。はあでね、この星川真希が歌うオープニングソングというのは、うん、先ほど話したコンプリートセットの中に入っているキャラクターシングルボックスというものに収録されております、うんうん。このキャラクターシングルボックスというのは、キャラクターイメージソングを収めた12センチ CD のマキシシングル5枚組セット。<笑>懐かしい。しいね。<笑>アタッチメントないといけないやつ、はあ。マキシシングル5枚組ね。<笑>うん、で、こちらあのコンプリートセット以外で単体でも買うことできるんです。ああ、そうなんですね、まあ。ただこちらもコナミスタイル通販限定販売。ちなみに価格は6600円ということで。はい。まあこういう感じでですね、第一印象が良くなかった上に値段は高いし、うん、コナミスタイル限定だしということで、うん、限定版を買う気持ちはスッと冷めまして、うん。その結果、普通にゲームソフトを買ってたということみたいですね。なるほどね。の私の中では記憶がもう完全に消されていたので、<笑>今回調べたことで思い出しました。
2: <笑>なるほど。これやと
1: 。いやだから私も不思議だったんですよ。キャラソンとかの CD 絶対買ってるはずやのに。なんで持ってないんやろうと思ったらもうあの、映画の記憶喪失の主人公が記憶を思い出すぐらい鮮明にこう、あ<笑>あって、<笑>これやと思って。うん、あとその発売前の個人的な不安としては、うん、PSP というプラットフォームになったのも寂しかったんですよ、正直。なるほどね。うん、まあ、これ当時の事情としてね、うん、PSP がね、モンスターハンターポータブルとかのヒットで、はい、メインハードに返り咲いてたんですよ。そうですよね。うん、だから、各メーカーがやたらと PSP でゲームを出した、この時。うん、特にこういう恋愛シミュレーションとか、うんうん乙女ゲーとかね。そうですね。女性向けゲームはほぼ PSP だけで出てましたね。そうですね。かといってですね、私個人的にはですね、末置きの大きな画面で遊びたかったんですね。やっぱり。大きな画面でヒロインを見たかったということでですね、うん。で、まあこういう不安要素がある中ですね。はい。さらに追加情報として、4のゲームの舞台が、1と同じきらめき高校であるということが発表された時にですね、うんうんうん、さらにファンの不安感が高まります。そうなんですか。そうか。もうこれ以上、ときめもけがさないでくれと。あなるほどね。良かったところをいじんないでくれと。もう別の学校でやってくれと。今までのときめも絡めないでくれと。もうファンの。くれと。な叫びがあったみたいですね。<笑>そして、ファンが期待とそれ以上の不安を抱える中ですね。ーついに4が発売されます。はい。そして、発売後。そんなファンの不安な気持ちを大きく裏切ることになるわけですね。はい。これ前振りですから。<笑>今回ちょっとね、ネガティブな話題で入ってますけど、これあくまでも前振りです。はい、なるほどね。これあの映画で言うとこう、はい、この後グッときますからね。ための部分、ねはい。そうですこ、ね。このまま終わったらこれ完全にディスってるだけですから。<笑>わざわざね、ディスるようなタイトル取り上げないですからね
2: 。はいじゃあその盛り上がりの前に、はい、ちょっと2009年のゲームって何あったかなっていうのが、うん、逆にあんまり思い出せないんですよ。いいすね、ビビベロスだと80年代とか90年代の話はちょいちょいするので,、はいそうですね、結構覚えてますけど、うん、2009年。そうですね。これ今までで
1: 一番新しいんじゃないで
2: すか。そうですね。ねうんなので、ちょっとトップ10まで調べてきたんですけど。うん、ああ、りがとうございます。はい。はい、10位が。うん。イナズマ 11-2 ですね。ああ、ということは 3DS? まだ DS です。あ、そうか、DS ね。はい。はい。で、レベル5ですよね。うん。うん、で、9位が。うん。モンスターハンターポータブルセカンド G なんです、ね。<笑>なるほどね<笑>。で、これおかしいなって思う人がいると思うんですよ。はい。はい。はいはい、9位のわけないだろうと。はい。これなぜかっていうと、はい、出たのが1年前だから。そう
1: です。はい。これだけでモンハンがこの時どれぐらい異常かっていうのがわかりますね。<笑>そうなんですよ。うん、そう。まあ、あの、前年の大ヒット作
2: の余波が全然残ってて9位てい,い恐ろしいですね。恐ろしいですね。すごい。で、8位が、モンスターハンタートライ。ウィーのやつね。ウィーの方ですね。はい、すげえな。ちょっとね、いきなり難しくなってしまったトライですけど、それでもやっぱりみんな期待してたんで、8位に入ってますね。で,すねで、7位が、うん、We Fit Plus。うん、うん、うん、う
0: ん。
2: これ売れましたよね、Nintendo、世界で売れてるはず。うん、<笑>トップクラスに売れてるやつです。<笑>うん、なんですけどね、はい。6位が、Final Fantasy XIII。うん、ね、うん。はい。PS3 ですね。だからね、はい。そうですね。机にですけれども。うん5位がウスポーツリゾートニンテンドーウィですよね,そうですね4位もウでニュースーパーマリオブラザーズウでー3位が DS、うん、友達コレクションあ DS
1: って携帯機ばっかりやの、う
2: ん、2位も DS ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバ
1: ー
0: 1
2: 位も DS でドラゴンクエスト9あーですね。めちゃくちゃ売れたドラクエですね。そう。これ確か、<笑>一番売れたドラクエなんじゃないかな、
1: ね。めちゃくちゃ売れましたね。うん。もう、本当に、道歩いてる人みんなドラクエやってすれ違ってるという、社会現象というやつですよ。そうそうね、うん。ちょっと前のポケモン GO みたいなもんですよ。そうですね。うん。いや、すごかった、うん。そうそう。だからこのくらいの
2: タイミングだったんだなと、当時ね、買わなかった<笑>僕としてはときめも多かった。
1: まあ、あの、長谷川さんが普通だと思います。
2: <笑>で、時計メモ4のハット5が12月3日じゃないですか。はい、同じ日に出てるゲームで、まあ、上位に売れてるものはないんだろうかって探してみたんですけど、うん、17位に、うん、PSP のファンタシースターポータブル2、うんうんうん、セガの、うん。これがね、12月3日なんですけど,なるほど、これは結構売れてるみたいですね。うん、うんなんでやっぱり PSP も強かったし、携帯機が強かった頃ですね、うんうんうん、この頃ってここ。そうですね。PSP
1: と DS とのタイトルがもうトップテンの中にいっぱい入ってると。うん、そうか。思い出してきたな、うんまあそんな中でときめきメモリアル4なんつってね、うん、発売されたとこでね。<笑>まあそりゃ喜ぶのは昔のファンだけという,確かに、ね、う感じにはなりますよね。うん,うん、うん
2: ブ
1: ライ・ビッド・ブザーズゲームの内容についてなんですが、はい、ゲームの目的とかね、うん、に関してはもうこれまでのシリーズと同じくですね高校に入学して卒業式の日に女の子から告白されることを目指すということがまあ目的になってまして、うんうん、毎回ね通う高校が違うんですが今回は1作目と同じきらめき高校と。うんうんいうことなので、この告白される場所が伝説の木の下になるということで、うん、このあたりもね、初代ファンには嬉しかったんですけども、うん。で、この4ならではの特徴というのは当然ありまして、うん、基本内容はもう前作と。ほぼ一緒になってますんでえ、まず一緒のところから言うと、まあコマンド決定して、一週間分そのコマンドを実行して、時間が流れると。で、祝日土日で女の子に電話をしてデートを誘って、好感度を上げていくと。うーん。いうことで、まあこのあたりは全くこれまでと同じときめきメモリアルというゲームになってるんですが、はい、今回はですね、昔ね、パラメーターでね、体調とストレスっていうのがあったんですけども、うん、これがね、4では体調一つに統合されてます、うんうん。あとはですね、お金の概念が追加されまして、はい、リッチ度。まあ、ドラクエで言うとゴールド、モハンで言うとゼニーというのがリッチという単位で設定されてます。うんうんうんこちらはですね、ガールズサイドから持ってきたシステムですね。うん、でね、このトキメォ4ってガールズサイドのシステムをすごくたくさん取り入れてまして、へアルバイトができるっていうのもガールズサイドのシステムでうん、で、アルバイトしてお金を稼ぐ。で、このお金の要素もガールズサイドと同じです。だから、この4の前にガールズサイドが出て人気になってるんですが、うん、このいいとこ取りなんですね。うんうん、で、今までの 1,2 のシステムプラスガールズサイドとか3のシステムを組み合わせていいところをこう持ってきてるという感じになっててね。うん、このあたりがすごく上手に作られてるなということなんですが。まああとはあのそのデートについてはですね、相変わらず3択、うん、でいい答え選んだら好感度が上がると。まあこの辺はだから前と一緒ですね、うん。じゃあ新要素。この他どういうのがあるかというと、まずキャラクターが動く。うんまあこれは今までの時メモにはなかったです。まあまあ、瞬きしたりとか、口パクしたりぐらいはあったんですが、はい、今回の動くというのはキャラクター全体が動きます。うん、じわじわーっとね、うんうん。動くといってもキャラクターが 3D になっているわけではなくて、うん、あくまでも 2D です。イラストなんですけども、キャラクターの表情やポーズが変化するようになっていると。うん、でこれはですね、シリコンスタジオが独自開発した1枚の画像を 3DCG へ変換して、立体アニメーションを作り出すモーションポートレートという技術を使用しているそうです。はい。今でいうライブ 2D みたいなもんかなと思ったらそういうわけでもないみたい。うん。だから長谷川さんプレイしてるからわかると思いますけど、なんかキャラがこう、じわじわとなんか動いてるでしょそうそう。うん。不思議な動きしてるんですよ。うん。だ最初見た時違和感あったんですけど、まあ遊んでるとね、慣れてきますけど。うん。その他にですね、デート後の追加イベントというのも新しい要素としてありまして、うん。まあこれデートした後にね、デートした相手の女の子がときめき状態。はい。プラス、デートの印象が割といい以上の時に発生する手つなぎ会話。うん。これですね。これもですね、ガールズサイドのモードなんですね、これ。ああ、やっぱり。うん。ただ、そのガールズサイドのデートのシステム自体が、うん。トゥルーラブストーリーから来てるな。うん。トゥルーラブストーリーはこう、下校の時に会話するというのが入ってまして、うん、うん。それがすごく衝撃的で、新鮮なシステムだったんですよね。うん、へえ。だそういう意味では、こう、いろんな、今まで出た恋愛シミュレーションゲームのいいとこ取りになってきてるんですね、うん、この辺はね。なるほど。その他、新要素として特技というのが入りました。うん、これも今までのときメモには全くなかったシステム。なるほど。1、2、3にはなかったな。うんで、これね、まあ、最近のね、オープンワールドゲームとかでよくあるあの、スキル3みたいなやつですね。そうですよね、うん。うん。弱いスキルを覚えていくと、どんどん強いスキルに変換できるというね。うんうん。だんだん出てくるんですよね。そうそうそう。で、この特技を習得して実践することで、まあ、パラメータを上げたり、デートに誘いやすくなったりといろんな効果が。得られます、うんうん。で、このじゃあ特技はどうやって身につけるかというと、コマンドを実行することで得られる経験値と引き換えに、ポイントがね、うん、もらえて、そのポイント何ポイントでこの特技を使えますよという感じで覚えることができます。はい。覚えることはたくさん覚えられるんですが、うん、まあ一度に実践できる、いわゆる装備できる特技は6つまでと。うん。うん、時のものゲーム中では実践と言うんですけど、はい、もう感覚的にはう装備ってやつです。うん。まあ、この特技というのはですね、主人公以外、女の子の方も持ってまして。うん。女の子も隠しパラメータとして特技持ってるんですが、女の子しか持ってない特技というのもあります。ありますね。このあたりも面白いところで、これがキャラクター性につながってると。うん、で、この特技のね、いいところはですね、一度習得した特技は、うん、システムデータに記録されて、うん、次回以降のプレイでは直接習得できるようになるため、はい、繰り返しプレイすることで育成が簡単になる。そうなんですよ、ね。これが素晴らしい。これ3週ぐら
2: いすると全部解放できるじゃないですか
0: 。
1: はい、あれが、こう何度も遊ばせますね。ねそうですよね。うん、だこのあたりはゲームとしてすごくよくできているところです。強くてニューゲームみたいなことがで,<笑>できますもんね。これは、本当にそのときめきメモリアルって何回も遊ぶゲームなので、う
0: ん、
1: 非常に重要なんですねこれ、は本当にいいシステムだなます。うんうん、で、まあ、このほかにですね、細かい変更点。うん、新要素というよりは変更点って言った方がいいような感じで、細かいものもたくさんありまして。
2: はい、はい。で、こ
1: れがですね、そのデートに誘うときに、まあ電話をして女の子とね、話をして都合をつけるんですけど、はい、はい、はい。この電話が家電から携帯電話になりました。うん、あそういうこと。<笑>はいはいはい。これはかなり大きい変化です。そうか、スリーまでは家電家の電話ですか。はい。は自分の家から女の子の家に電話をかけます。なるほど。だから、兄弟が出たりします。うん。一人時なんか、吉尾の妹が出たりしますからね。うん。あとですね、情報誌というので、デートの行き先とかが増えたりしてたんですが、今回はそれがメルマガになりました。うん、はい、そうですよね。うん。このあたりも時代ですね。うんキャラクターのそのステータスとかっていうのも、携帯電話で見るようになりました。うん、はい。でね、携帯電話なので、当然メールもできます。うん,うん、うん。なので、キャラクターからメールが届くこともあります。来ますね。これもいいんです、うんうん。ちょっとしたことなんですけど、これいいんですよ
2: 。あそこで
1: 、こう、うん、女の子の性格が出ますよね。出ます。
2: 基本的には、デートが楽しかったらメールが来ると思うんですけど、うんうん、リチ律儀な子って絶対よこしてるじゃないそうです。かそうなんです。ね。性格が出てていいなと思います、ね。
1: こういうい細かい演出の積み重ねでキャラクター性をね、うん、表現しているというのが、ときめもの素晴らしいところなんですけども。でね、この携帯電話になったことで、まあデメリットもあります。はいはい、まずメリットとしては、うん、電話をかけるだけで1日が終わってしまうという、今までの仕様。うん、これもう散々遊んでる人から突っ込まれてたんですよ。はい、なんで電話かけたら休み1日終わんねんって,って。<笑><笑>いろいろできるやろ、はい。ということで、今回これがなくなりました。はい、何回でも電話できます。すねはい、だからもう一日で何人も女の子電話かけて約束することできるんですが、はい、バッテリーがあるんですね。まあこれ制限ないとね、さすがにバランス崩れてしまいますから。うん、で、このバッテリー制限で行くと、電話は1ヶ月につき、結局4回しかかけられないと。<笑><笑>だから、毎週1回ずつかけるか、一、はい、1日で4回かけるか、はいという感じ<笑>そうですね。まあ、ただ、あの、アイテムでね、うん、予備バッテリーというのがありまして。そうですね。こちらを購入して使うと、いっぱい電話できます。<笑>うん。あとは、あの、特技で回復させたりもできます。そうですね。なんか、こう、はい、携帯のバッテリー改造して、そうそうそう。電を持ちするように<笑>。怪しい特技ね。うん、<笑>できますよね。はい。あとはですね、電話かけて1日終わる、プラス、電話の後、コマンドを実行できなかったんですが、うん。今回、4ではできるようになりました。きますねうん、だからこの辺りは非常にいい仕様、うん、変更だと思います、はい、遊びやすくなってますそうですねかなり遊びやすくなりましたそして自分から告白できるようになりましたうんうんうんでこれはですね実はセガサターン版の PC エンジン初代の移植版の時に実装されてたんですねうんなのでそこから数えると13年ぶりに自分から告白が復活したと<笑>なるほど<笑>ただまあこれ条件がありましてはい、特技として、告白する勇気という、はいうん、特技を習得していなければならないと。しかも結構、後の方に行せるやつそうそう。まあだからこれおまけ要素みたいなもんですよ。すよねうん、ただまあ、女の子から告白される場合と比べて、OK される条件は非常に厳しくなってますと。ああ、そうなんですね。うんまあ、なんせときめものシステムとしては、うん、一番好感度が高くてときめき度が高い女の子が告白してくるというシステムになってますんで、うん、それ以外の子に自分から告白するというのは、まあ、当然厳しくなるというのはね、うん、非常に納得できる仕組
0: み
1: 的にも感覚的にも納得できま
0: す。
1: うんで、告白して成功する条件を満たしていない相手に、うんうんうんうん、わざと告白した場合は、うんうん、失恋シーンになります。こちらサターン版でもあったシステムになってます。さらに相手の好感度が低かった場合にはですね、はい、かなりきついセリフを言われます。もう本当に心が弱い人なら立ち直れないぐらいののられたりしますんで。<笑><笑>そうなんだ。はい、結構あの時の持って好感度低い時すごいきついこと言うんですよ、みんな。うーんうんあとはね、音関係で行くと、うん、バイノーラル録音の音声が収録されていると。あはいはいはいまあ、これ全編じゃなくて一部のイベントの音声に、このバイノーラル録音という。うん、立体音響がね、採用されてるんですけども、うん、これ何かっていうと、ダミーヘッドと言われるね、人間が音を聞いてる仕組みと同じ状態のマイクを用意して、うんうんうん、で、そこに喋りかけることで、プレイヤーがヘッドホンをして音を聞くと、うんうん、本当にその場で囁かれてるというか、話しかけられてる感覚を味わうことができると。すごくね、リアルな感じ、うん、になりますよね。これが一部のイベントで使われているんですが、うんまあ、これネタバレになるんで言いませんが、非常に効果的なところで使われておりますので、これプレイする際絶対ヘッドホンでやってください。これ本当にこのためだけにバイノーラル入れたやとしたら、変態ですよ。でもすごい。わかってる。素晴らしいと思います。で、あとはですね、とも2から恒例になった、プレイヤーの名前を呼んでくれるシステムね。はいはい、2の時は EVS、はい、エモーショナルボイスシステムと言われてたシステムだったんですが、はい、今回こちらをさらに発展させた音声合成システム、うん、スピーキャンというね、システムを今回使っておりまして、2とか3でね、EVS は使われてたんですが、うん、このスピーキャンはコナミ内製ではなく、アアルカディアという会社が開発したシステムなんですね。でこれ何が違うかってまあこれ技術的な話になるんですが前回ねトキモも2の時に EVS の話結構しましたけど、うん、EVS っていうのは女の子に名前を呼んでもらうために膨大な発音パターンを声優さんに言ってもらって、うん、それをこう合成することで自然に名前を呼んでくれるというシステムが EVS だったんですけども、うん、これがですね声優さんにとってで負担だし、ゲーム容量めちゃくちゃ圧迫していたということで、2の時の EVS は別売りの雑誌に付属しているキャラボイスデータで売ってたという話をしましたよね。うん、すごい大変だってう、ね、そうです。トキョモ2って最初の段階では3人の女の子しか自分の名前を呼んでくれないんです
0: 、うん
1: うんうんで。他の子に呼んで欲しければ別売りの雑誌についている CD を手に入れないといけない。はいはい、言ってましたね。まあ言うたらダウンロードコンテンツみたいなもんですね、今でもね。<笑>うんで、こういうまあデメリットもあったんですが、今回のスピーキャンというシステムはですね、ネットを通してサーバーに接続して、うん、そこで音声ファイルを作成、ダウンロードするというものなんですね。
0: な
2: るほどね。そういうことか
1: 。はい。だから容量もシステムも、そのメディアの媒体に依存せずに、うんうんうんうん、かつ流暢な音声合成になると。うん,うん、うん。いうことで、まあ、今までのね、その EVS のデメリットを解消した画期的なうん、うん、音声合成システムだったんですけれども、こちらにも実はデメリットがありまして、は、う、い、んうん。ネットを繋いでという話でしたけど、うん。オンライン環境がないとダメなんです。うん。必須ということで、PSP をオンラインにつなげることができないと、うん。ダメであると。うんうん、さらに、オンラインサービスで行われているこの音声合成ということで、はい。そのサービスがいつまでも提供され続けるとは限らないわけです。そうですよね。はい。サービスが打ち切られる場合もあるわけで、その場合は音声合成の新規作成はできなくなってしまいます。うん、一旦作ってセーブしてるものは、大丈夫なんですけど。で、これね、今回調べたところですね。はい。昨年、2022年の7月31日をもって、音声合成システムのサービスを終了することが公式からアナウンスされておりました
0: 。あそうなんだ。っていうか
1: 、去年までやってたんやと思って。ちょっと遅かったなギリッでしたね。
2: ん呼ん。でもらったことないっすよ。やっぱりない。だから名前のとこだけ、音声が消えるんだなと思
1: って,遊んでてん。いや、違うんですよ。違うんです
2: そう、だからあの、そのシステムが大変だっていう話はね、過去を聞いたので、うん、で今回はなしにしてんだなと思ってたんですよね。うん、違うんですよ、うん。そういうことか、はい。いや、
1: でも、去年までやってたんですよ。それはすごいですね。もうだって13年うん。2019年から,だから<笑>。うん。よくやってくれてたなと思って。<笑>だいぶやってましたね、それね。はい。そう。この音声合成システムのサービス終了に先行して、同じく2022年の7月8日に、プレイステーションストアで販売されていた TokimeMo4 のダウンロード版が配信終了となっております。なるほど。はい。まあだから TokimeMo4 のダウンロード版の配信終了に合わせて、音声合成システムをサービスを終了したということでね、うんまあ、役目を果たしたと。そうかーうーんー。PS ストアもね、なんか終わるって言ってましたも
2: んね。そう。うん終わるって、出た当初のの計画のタイ、ね、そうで
0: すね、うん。そうか。ダウン
2: ロ
1: ードで買っておきたかったな、はい。そうですね。で、あとですね、この音以外に実は面白い仕様がありまして、これ私ね、体験してないんですが、はい。ちょっとショット対応という仕様がありまして、うん。これわかります全然。ちょっとショット。初耳です、それ。これですね、PSP の周辺機器。うん知らない<笑>。PSP の上にね、付くカメラなんです。うん、今でいうそのほら、ウェブ会議とか、うん、ズームとかするときにカメラ付けるでしょう。付けますね。あれが PSP に付くんです。まあ、このゲームクリアした後に女の子をね、干、う、渉、ん、することができる見つめてルームというモードがあるんですよ。う
2: んうんうん、はいは
0: いはいはい
1: 。で、この見つめてルームでですね、キャラクターの視線をプレイヤーに向けられるおまけ要素が、うん、このちょっとショットを使うことで発生します、うん。
2: そういうことか。なんか言ってくるなぁとは思ってたんですよ。はい、見つめてルーム行くと。はいうん、これ
1: 、何気に面白いことやってるなと思って。うんうんうんうん、ただ、このためだけにちょっとショットを買わないといけない、ね。<笑><笑><笑>で、マイクもついてるらしいんですよ
0: 。だからこ
1: れ、将来的にはこうなんか通信とかもできるようにするつもりだったのかなとか思うんですが、うんうん、まああんまり他に使えるもんじゃなかったんですね。そうですよね。まあただ個人的にはこう,こういう拡張性のある周辺機器は好きなんですけど、はい。何か面白いことできればね、うんうん、面白くなると思うんですけども。で、あとはまあ、今ではゲームで当たり前の要素として、うん、勲章システムというのがありまして、うんまあ、いわゆる実績です。実績トロフィー、はい。ゲーム中に特定の条件を満たすことで勲章っていうのが獲得できて、うん、やり込み要素の一つです、うんはい。こういうものも入っていると。うん、いうことでね、9年ぶりの最新作としては、非常にいろんなシステムが詰め込まれてまして、はい、よくできたゲームになってるんですが、うん、まあこの当時というか、ときめきメモリアルが出た当時からですね、うん、ギャルゲーといえば、まあ、テキストアドベンチャーとかサウンドノベルというのが主流だったんですね、やっぱり。うんうん、シミュレーションっていうのは少なかったんですよ。うん、ただ、ときめきメモリアル一作目がヒットした後にはたくさん出てきはしたんですが、うん、それでもやっぱり作る側のコストとか、はい、遊ぶ側の需要としても、やっぱりテキストアドベンチャーやサウンドノベルの方が多かったわけですね。うん、で、このときめも4発売当初の時代でもそういう風潮があったんですけど、うん、そんな中で、久々のシリーズ新作が出た時にですね、うん、きっちりとこの育成シミュレーションタイプのギャルーを作ったというところがやっぱり意義があると。はい、そして素晴らしいという感想とで、実際ゲーム出た後ね、最初に言ったその不安が吹き飛んだと言いましたけど、うん、いわゆるもう反動ですよ。不安だった反動分跳ねましたからね、これ、うん。ゲーム遊んだ人たちは。な,、ね、なんだよくできてんじゃねえか。うん。
0: うん。
1: すげえじゃねえか。いいよと。うんうん、<笑>これでいいんだよと。まあ、ただその歌がね違うとかそういうとこあるけど、うんうんうんうん。でもゲームに関しては素晴らしいと。そうですよね。うん、今までのいいとこを。たくさん入れて、ガールズサイドでも良かったところを取り入れて、うん、さらにですね、その、コマンドとかも増えたけれども、うんうん、インターフェースが非常によくできているおかげで、レスポンスが良くて快適なんですよ。なるほど。あのーうん、なんていうかな、リングコマンドみたいな感じで選ぶじゃな、はいですは,はい。カカカッと。はい。ああいうところもすごくよくできてて、今までの時メモって、なんかマス目になってるところをこう、カーソル動かして選ぶっていうのが、うん、アナログスティック8方向入れると、うん、瞬時にそのコマンドが選べるようになってたりとか、ああいう細かいところもちゃんと作ってる。うんああ、じゃああの放射状のシステムは、うんはい、あれは初なんです初です。へえ。ああいうところはすごくちゃんとできている。今まではあれですよ。マス目に並んだコマンドにカーソルを動かしてこう、選ぶというオーソドックスなシステムだったんですけど、ああいうインターフェースが快適だったりとか、あとはですね、ーゲーム内容としてもパラメータ調整によって、絶妙なタイミングで登場するキャラクターとかね。はい。あとはその女の子との駆け引きとか。はい。初代で評価された高い自由度があるゲーム性時代は全く変わらないどころか、さらに遊びやすくなってて、で、ちゃんと面白い。だから、どうしてもね、見た目とか名前で勘違いされるんですけど、ギャルゲーというだけじゃなくて、単純にね、シミュレーションゲームとして見ても、非常にクオリティが高いゲームなんですよ、これ。まあ、今回、長谷川さん遊んでいただいたんで、このあたりも十分。わかっていただけてると思うんですけど。まあ、なんせね、もう15回な、ね、<笑>そ,うそうそうそう。ね、キャラだけじゃないですよね、やっぱり。キャラだけじゃないです。キャラだけだった
2: ら、うん、この後話すと思いますけど、12人なんで15回やってるってことは、うんうん、そうですね。
1: もうキャラ全クリした上でまだ遊んでるってことですから。はいね、そうです。ね。やりたいことがまだあるんですよ。はいうん、まあ、その、今まででも充実していた会話などのパターンも豊富でですね。うん、はい。これシリーズ最大らしいです。ああ。やっぱりその容量も増えてますしう。うん。ということで、同じことの繰り返しになりがちな後半でも、このパターンが多いということで、繰り返し遊んでも楽しめると。うん。あとはその最初不安要素と言われてたまあキャラデザインね。うん、う,んうんうんうん。に関しては、確かに、最初見た時のイメージとしては、ちょっと地味な感じもするし、はい、おとなしめだなとも思ったんですが、うん、中身の個性としてのキャラクター性は非常に高くてですね。うん、で、キャラデザ自体は地味だとしても、うん、このデザインのレベル自体は非常に高いので、はい、十分魅力的なものになってるんですよね。うん、だからここはもうプレイすれば、うん慣れてくるというのはですね、実はトキメモ1にも通じるところがありまして、うんうんうん、トキメモ1も最初はゲーマーの人たちでさえ、なんだこのバタ臭い絵はと言ってたのが、もう遊んだらこの絵じゃないとダメだという現象が起きるのがトキメキメモリアルなんですね。はい、で今回4は見事にそれが起きたと。うん、<笑>で、まあその他ね、ハード自体が PSP になったとはいえですね、当時のその携帯ゲームとしてはハイスペックですから、はい、グラフィック、BGM ともに高品質ですし、で、BGM もですね、音質はほぼ CD ですから、非常にリッチな音がなっていると。うん、ときメモってまあ音楽も売りですからね、うんうん、音楽自体の出来も非常にいいです。やっぱりときメモサウンドです。これは。うん、ときメモ分かってる方が作られているということで。うんうんあとなんかどうでしょう長谷川さん的にネタバレにならない程度で、実際遊んでみて、どんな感じだったかちょっと簡単に
2: 、いいとこ
1: というか。うん、そうですね。うん、
2: 多分これは、4だからじゃないとは思うんですけど、うんうんうんうん、ゲーム全体としての大目標って、まあ、誰かこの子と仲良くなるんだっていう大目標があるじゃないですか。うんはい、で、それはすごくわかりやすくて、うん、で、そのための小目標、うんまあそれは女の子によって違うわけですけど、うんまあ、テストの順位だったり、うんうんまあ、デートでの評価だったりっていうのがあるから、うんうんはい、その小目標をコンスタンスにこなしていくっていうのがまあ単純に楽しい。そうですね。それが大目標につながるっていうことと、途中で言った特技で、うん、その、自分のキャラを作っていけるのが面白いですよね。あ、う、あ、ん、なるほどね。ロールプレイが勝手にできるというか
0: 。うんうんうんうん
2: 、ちなみに、まあ、15回目の僕はですね、うん、まあ、とある女の子ルートで行ってるんですけど、うん、まあ、それは置いといて、うん、目標が、卒業後の職業が、今、格闘家を目指しておりまして、うんうん、<笑><笑>そういうことか。なれるってことに途中で気づいて。はいはいはい、あるあるある。うんはい、なので、うん、剣道部に入って、で、うんうん、バイトは土木工事にして、あれにすると、土木工事にすると、体力が上がってくるんで、バイト中にで、ねうんうんで。めちゃくちゃ運動のパラメーター高くしていいですね。で、あの、僕はあの UFC 目指してるんで、はい、語学もね、反能じゃないと。なるほどあ。あの、実際オクタゴン入ったら英語でアピールしないといない。そうですね。いけないんで、うん、なんで語学もガン上げしてるって
1: いう。うん、<笑>いや、いいですね。
2: で、まあ、もう一個目標があって、うん運動部で全国大会で優勝したことがなかったんですよ。わかるあれ難しいんですよ。そう。で、それも今回やりたかっ
0: た。うんうんうん、通
2: 過点としてそれやりたかったぜひぜひ。で、まあ、実はもうそこまで行ってて。おなので全国優勝を果たしたので、うん、あの、一旦、土木工事のバイトもやめて、<笑>今、あの、喫茶店に、言ってるんです,けどああいいです、ね、そうするとこう、うん、見た目が、容姿のパラメーターが上がってくんで,で、ねうん、やっぱね、見た目も大事。<笑>そうですね。とかでこういう遊びができる
1: 両方の側面があるのが面白いです。そうですよね。そう。うん、そこって、あの、本当にね、プレイしないと伝わらないんですよ。そうですね、うん。どうしてもその、見た目的にやっぱ女の子と仲良くなるゲームというイメージが強すぎて、うん、昔ね、ときの時に話しましまたけど、はい、学園生活シミュレーションゲームであるっていう言い方の方が一番しっくりくるなと思って、はいはい。そうですね。恋愛シミュレーションというよりは学園生活シミュレーション。うんはい、高校生の3年間をシミュレートすると。はいだから、うん、それをより良くしてるのが多分特技
2: のシステムだと思うんですよね。うんうんうんうん、そのそ、ね、自分の性格が、うん、その実装する6つによって変わっていくので、性格というか、うん、その、まあ良いポイントというかな。うんうん、うん、ここのパラメータが上がりやすいっていうのもそうですね。捉えようによっては、うん、運動が得意とかね、そういうことに置き換わるわけだから。うん、そう
1: 、あれは、だから本当に特技の追加って素晴らしい追加要素だなと思いました。うん、で、あれを上手にその追加して、うん、私ね、あのシステム最初見た時に時メモにこれを入れたら、うんうんうん、バランス崩れるんちゃうかなと思ったんです
0: 。はいはいはい。
1: 簡単になりすぎるんじゃないかと思って。なるほど。ほどうん、今までってその何かのパラメーター上げたら何かが下がるとかっていうのをこう、うんうん、うまくマネジメントしながらね、キャラ作りしていく必要があったんですけど、うん、この特技がかなり強力なので、うん、簡単になるじゃないかと思ったんですが、うん、まあ実際でも簡単にはなるんですよ、当然。はい。はい、ただ、そのときめきメモリアルというもの自体のゲームを崩すことはなかったんですよ。うんうん、もちろん、その、そういうパラメータのやりくりのやりごたえというのも魅力の一つであるんですが、うん、それ以外の部分、今、はい、長谷川さんが言ったみたいなロールプレイを特化させた場合とかの遊び方の幅は広がったんですね、特におかげで。うんうんでね、これは本当にうまいシステムの追加だなと。思いました、うん。余計なものじゃなかったなと。ね。面白い
2: ですよね。うん、これね。その、なんか、性格に本当に関わるようなものも、本当パラメータのためだけじゃないですもん
1: ね、これ、ねね、そうそうそう,そう、ねうん。かなり多いですよね。多いです。ね。大きく分けて、だから、勉強と運動と分かれててね。うんはいはいはい、そうそう。あと、コミュニケーションとか。うん、そ,うそうそうそう。なんか色分け
2: されてるんですけど、ね、6つぐらいあって、うん、本当に多いですよ、ね、だからもう女の
1: 子と遊びまくるぜっていう人はそういう特技もいっぱいあって。はいはい、そうそうそう,そう,そう、うん。
2: パフォーマーとかね、そうそうそうつけていと女の子と出会いやす
1: いとかね。そう。あのね、本当にいろんな遊び方ができる。だから、長谷川さんが15回遊んでるっていうのはこれね、全然おかしなことじゃないんですよ。うん。全然遊べるんです、それぐらい。遊べますね。うん。いや、これ本当よかった。長谷川さんが遊んでくれたおかげでね、これだいぶ伝わりやすくなったな。説得力がね。ね。ありますよね。自分で言うのもなんだけど。いやいや
2: 、もう。15回やってるって。いや、ありますあります。いや、だから、レポートを出させてもらったじゃないですか。十、う、二、んうん、12月3日に、うん。あれからずっと遊んでる、うんうん、
1: <笑><笑>すげえ
2: 。すごすぎる
1: 。いやー、よかったですよ。はい。はい。ほん嬉しいですね。いや、この後のね、会話がまた、ますます楽しくなりますね。はい。はいでは、そろそろエンディングなんですけども、はい。今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートお願いします。はい。レ
2: トロゲームプレイレポートですけれども、ゲームシステムだけでなくストーリーについても話しますので、これからビタミーナ王国遊ぼうという方はちょっと飛ばしていただいて、はい、というとですネタバレがありますのでご注意ください。まあ初めて見たんですけど、はい、ゲームボーイのナムコのロールプレイングゲーム、はい、川崎さん曰くナムコのサラトマですけど、はいうん、まず始まるとですね、全然知らない人が暗殺者に襲われてるのかな、うんうん、異世界の話みたいなんですけど、うん、魔女が、ババロアっていう<笑>魔女が異世界で襲われてて、なんか戦ってるんですよね。で、逃げようってことで、転移してくるんですよ。そうすると場面が変わって、主人公とそのお父さんが、お父さんが森林監査員なのかな、うんうんうん、で、まあ森の調査をしていると。はい、で、お父さんが森の奥の方にこう調査に行って、自分が一人になっているタイミングで、うん、悪くというか、魔女がその場に転移してくるんですね。急に知らない人が現れると。うんで、暗殺者の方も転移して襲ってくるということで、うんうん、巻き込まれてしまうんですよね、うん、主人公が。で、負傷した老婆に頼まれて、うん、老婆を連れて、ババロアか、うんうん、お城へ行ってというところで始まっていくんですけれども、うんうん、で、まあ、この世界っていうのは、天下物っていうね、魔王に支配されつつあって、でこの城っていうのは隠れて今いる状態だからレジスタンスみたいになっちゃってるようなんですけど。うんうんまあそこまで連れてきてくれてありがとうということで、うん、まあ自分の世界に返さなければってことで、返そうとしてくれるんですけど、はいうん、やっぱ添加物の呪いかなんかがかけられてるかなんかで、戻れないと。ということで、ほうほうほう<笑>主人公も、まあその王族と一緒に打倒添加物っていうことになっていくんですよね。うんうんうんうん、で、そういう説明をされてる時に、さっきその魔女を襲ってた暗殺者、っていうやつが来るんですよ。はい、要は、後をつけてきたというかね、うん、その本拠地を探るために、あえて逃がしたみたいなことで、うん、襲ってくるんですけど、うん、これで主人公が応戦します、うんで。まだ武器とかもらってないから、果物なナイフかなんかで応戦するんだけど、う<笑>ん、やっぱ異世界人だからかなんかわかんないけど、うん、まあ、渡り合えて、追い返すことができましたと。はい。で、まあ、もう城の位置がバレてしまったということで、うんまあ、王家がチりチりに隠れて、機会を伺いましょう、みたいな流れになってて、主人公はですね、エーナ姫っていうお姫様と、宮い。雅の国っていうところに旅立つんですけど、王様と王妃もいたかなで、別のとこ行って。で,うん、で、宝箱を開けて装備整えていいよって言われて、うん、ここで装備できると、うん。で、雅の国を目指すんですけど、うん、国王は娘さんが5人いてですね、うん、だから姫が5人いるんですね、うんうん。で、この姫が各地に散ってて、うん、いろいろ調査したり、まあ、反旗を伺かかってるらしいんですよ。うん、でまずは、第五王女のいいなっていう、こと合流を目指すってことで、宮、うん。雅の国へ行くんですけど、うん、まあ、エーナ姫は、その、国についたところで離脱するというか、まあ、王様の方に行っちゃったのかな。うんうん、というわけで、冒頭はそんな感じで、結構、本当テンポよくスッスッ進んでいくんですよね。で、まあ、今回から遊びますよっていう話をしたときに、うん、戦闘がどうも独特なようですって言ったんですけど、はい、まあ、やっって,みて一番近いなと思ったのは、うん、じゃんけんですね。ああ、三すくみですかうん、三すくみというか、じゃんけんって要は、同時に出すじゃないですか。ああ、なるほど、そういうことか。じゃんけんポンで出すじゃないですか。うんうんうん、だから、僕は、やる前は、うん、とにかく、早く押せば早く動くのかなと思って
1: たんですよ。うんうん、そっかそっか、あの、言ってましたよね。リアルタイムの戦闘だと。そう,そうじゃなくて、うん、一斉のせいで、うん、出すんですよ、行動をね
2: 。で、同時処理するってことで、ね、こっちが攻撃、あっちも攻撃だと、こっちも食らって、うん、あっちも食らってっていうのが起きるっていう感じなんで
0: すね。
1: うんうん
2: 、だから戦闘テンポも、うん、単純に半分ですよね、普通のゲーム。
1: ね。うん。早そうですね。早いです、早いです。うん
2: 、で、そういうのもあるし、うん、お話のテンポもすごく早いので、うんで、なんか、本当に、まあ、サラトマみたいなね。<笑>あっちは全部名前が野菜で出てくる人たちも、パチチとかね,、まあ、ね。サラトマは
1: テキストアドベンチャーですけど、ね。<笑>そうそう。こっちはビタミーナだから。そうですね。まあ、敵が添加物で。そうそうそうそういや、もう世界観がね、果物と野菜でね、そうそうそうてるなと
2: 。やっぱりそういう感じで、うん、お話も、そんなに、重くないっていうことなんだけど、まあね、なんていうかな、壮大さはないっていうか、うん、いい意味でですよ
1: 、さらっとしてる。そもそもがね、ゲームボーイのタイトルですからね、うんうんうん、やっぱこう,、うんうんうん、そんなに重厚なお話も詰め込めないしね。うん。凝ったこともできないですから。うん。まあ、この間話したね、政権伝説とかもそうですけど。うん。その分、こう、テンポよく話が進んでいくというね。そうなんですよね。うん。テンポもいいし、うん、
0: それ
2: がなんかこう、僕の思うナムコらしさがあるというか
1: 。ああ、なるほど。なんか
2: 、ちょこちょこっとしょうもないギャグ入れてきたりとか。ね、<笑><笑>する感じが、うん、まあ、戦闘システムとも合ってるかな。っていうのが今の印象です、ねうんうん。なるほどね。すごく斬新だぞとは、うん、まあ正直思ってはいないですけど、うん、うん。うん、だから普通のロープレイと、すごく前に話した、うん。カエルのために金はなるの、間ぐらいのポジション。なるほど、なるほど。なるほど、カエルほど、うん。ざっくりはやってないんです
0: よ
2: 。うん、うん。ロールプレイングゲーム風味は、ビタミナの方が残ってるんですよね。うん、やっぱエンカウントして選択してるっていうところ。ははい、なるほどね、うんうん、そんな感じのああ
1: いいですねあまあイメージ通りというか、はい、やっぱり良作な感じはしますねそうです、ね、無難に遊べるというかね
2: はいそうで、ん、す良作っていう感じだしう,、ね、うん,うんこれ出した頃のナムコがどんなメーカーだったかっていまいちピンとこないですけど、うん、まあで
1: もナムコだなっていう感じが<笑>なんかこうそうねナムコだなっていうイメージってこうすごくいろんなものがこう混ざってる感じしますけどうん、うんまあ、やっぱこうちょっと毛色が違うというかう、ね、独特のことしながらもベースの部分はしっかり作られてるという感じはしますよねそうそう、うんうん、あとこうノリがですねシリアスになりすぎないというか、はいは
2: いうん
0: まあ、や
1: っぱりあれですかね「ゲームボーイ」のタイトルって対象年齢は低いのかもしれないですね,、まあ、ししねそういう考えもあったのかなと
2: 思いますけど、うんすね、はいなので、うん
1: 楽しく遊んでますい,やいいですね、うんまあ、今後はお話がどういう風に展開していくかって感じですねまたこれですからねはいではいつものお
2: 待ちをお願いしますはいブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしていますホームページ右側のメールフォームや番組の Twitter アカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合はハッシュタグビビブロス t b がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよかったら
1: 番組、ツイッターアカウントフォローしてくださいよろしくお願いしますよろしくお願いしますということで今回はときめきメモリアル4 1年目ということでねはい。発売前のみんなの印象とまあ、ゲームシステムについて話したんですが、はい、次回はねキャラクターの話をしようかなと、うん、いいですねはい確か去年やった「ときメモ2」の時は3人ぐらいしか話せなかったんですが、<笑>はい、今回は倍ぐらいはいけるかな、うんうんうんえー、しかも長谷川さんが全キャラ理解してますから、<笑>非常に頼もしい、<笑><笑>はいね、<笑>いつも、ね、なんか髪の色とか,なんかぼんやり覚えてるぐらいの話しかできなかったんですけど。はい、なので次回も引き続き「トッキング4」の話をしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしますでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました